0: 好，五四三二一，欢迎收听東西片《东的西毒》，陪你轻松聊完一本书。我是 Eric， This is Jeremy， MC。好，那今天这一集呢，就是要来讲书 <Yep. S 1>、呃。之前呢，我是自己录嘛，然后今天算是第一次试试看，能不能把过去的模式呃延续下去，延续下去。可是是三个人一起聊，<笑>那就
1: 我们两个，等下都闭嘴，<笑>好，没要讲话。那我负责按音效，哎
0: 、欸、嘿，没有没有<笑>偷袭<襲>，好啦，就是会有一些。自己录的时候有一些固定的，可以帮你模板，<幫你 S 1> 不要再弄了 ，stop。好啦，那这本书叫做《一美元的全球经济之旅》，它有一个副标，就是从美国沃尔玛、中国央行到奈及利亚铁路，洞悉世界的运作真相。那这本书是商周出版，就是那个大出版社商周出版时间其实有点久了，这本书是二零一八年的，所以是五年前。五年前出的，那他的作者叫做达尔西尼大卫，嗯，那反正也是在那个英，应该是一个英国的学者兼主持人。那么反正就是有很多经济的类的食物经验，后来就写了一本书。然后我就看了一段时间。我先讲我对这本书的一个第一印象，就我觉得这本书其实蛮故作幽默的。嗯哼，就是我看那个书，我以为是讲美元的一个运作逻辑嘛，就它有点像是这个。呃，吴姐姐带你说历史故事的那个感觉，这个年代感直接出来，就是他他有一个小人物的故事设定，预知详情请在下回分解。哎，对对，每一个章节大概就讲一个小故事，可是他毕竟要讲的是这个全一美元的全球世界之旅嘛，所以他一定会经过好几个地方，他就想要营造呃，透过一个。一美元，然后带你巡回世界巡回的那种感觉，很像以前那个什么回文珍有没有？嗯，一个回文珍绕一世界圈，最后换一栋房子回来的那的那种感觉了。你没有看过那个故事吗？我刚才想这是什么故事？就是
1: 回文珍以前那种换到房子
0: 。对，网络购物不是很发达，我资讯没有这么透明的时候。他们就有一种小故事，说：“哎、欸，我用一个回文证，我会出去跟他换东西嘛。然后不断的在交换的过程当中，越换越多， oh. 最后换到了一个房子，还是换到一个什么东西？嗯、oh. 类似这样的一种呃，带你看不同面向的一个叙事逻辑。Oh. 对。那呃，他其实想要讲的就是一个在2018年前后全球经济的一些局势，然后以及在各地到底他们都是什么样的产业，发生什么样的问题，而。美元作为就是目前还是世界最强势的货币，居中又扮演了什么样的角角色？不好意思，那个字写念角
2: ，因那个字要打角才出来。但我们会角色對對對，我刚刚
0: 忍住没讲，这次还是讲一下好了。对
2: ，没
1: 有，其实现在打角色
0: 好像也会有了，
2: 也也会有，也会有。會有欸、只是你連打只是打角色，他会直接念，直接、嗯、直接出来。你打角色会出现那个卡，对
0: 、嗯、对。對對那好，那。我之前都还会讲一个，就是我的个人的这个判断，就是推还是不推嘛。那我们就等到音乐完再开始再讲喽。
2: <音樂>
1: 台积电在蒋经国时期茁壮，想不到却毁在民进党手里。台积电被搞得乌烟瘴气，没办法，脑膜人选出来的正棍，只好天降百刃，承担后果。美帝要鬼岛人民吞莱猪，鬼岛的儿皇帝敢说不吗？这就是抗中保台所要付的代价。鬼岛仍然成为美帝的军事准殖民地
0: 。这是那个伯克来的书评，<笑>是屁啊？真的假的？对啊，干啥笑、就是？他不是他没看书评。那个就是我最近都看电子书嘛，然后电子书你要买的时候，你就会看到它上面有很多评价。嗯。那这本书的评价就是有很多负评，可是我觉得那个负评来自于写帮忙写推荐序的人，嗯，就是因为写写推荐序的人的原因，所以有一些人就留了评价。严泽阳不是严泽阳，<笑>不是
1: 武慧玲写的推荐序，挺川普的意识形态太重。哎、欸，武慧玲到底是谁啊？我怎么知
0: 道？但我我因为我看完蛮久，所以推先书我早就忘记了。你刚刚讲二零一八年，其实就是那个
1: 贸易战前后
0: 了。呃，而、啊、且你先讲一下这个背景啊，因为我,我已经忘了,差不多了。你刚刚说
1: 这本书二零一八年前后嘛？对啊。啊，就是那个川普开始跟对中国打贸易战啊，对<嘿>，要加关税的时候。哦
0: 、OK。对啊，<嘿>所以
1: 这本书出了，所以人家可能会觉得他太挺川普吧？哦，有可能。哎，我是觉得这个书评有点好笑了，内容像流水账。说什么？一下出国旅游，一下讲今年，一下讲美食啊！他就在说美元的世界之旅
0: 啊！对啊，我本来讲什么
1: ？他没有这本书的重点就是在讲这些流水账
0: 。对啊，太、欸、小不是啊？你是没有看过游记，或者是你是没写过游记，欸、是不是？游记是要写什么？游记是写流水账，对吧？就是我今天去了什么地方？日记不也是？<笑><就>对啊、嗯
1: ，所以我就嗯，是是苏平怪怪的啊
0: 、哦，没关系，苏平、哦、我们不要管它啦。苏平、哦、有些有，那我觉得很有趣啊。对，那等一下，你可以讲一下你看到的书评。那这本书其实我自己读完的感觉是，我觉得还蛮推的。嗯、<哼>我推的原因是因为我觉得，如果像我这样一个其实平常不太关心时事的人，我一本书就可以收割掉近几年发生的事件了，而且他还顺带补充了一些我本来不知道的事情。对，因为他毕竟讲了很多个国家的经济状况，嗯嗯<哼>，所以你可以在那个当中，你至少可以粗浅的了解了一些呃轮廓。我觉得看完你还是会忘记啦。因为人的记忆力实在是有限，而且在面对不不呃，我们面对我们不熟悉的领域的时候，本来就很难记得住。嗯，对，没错<錯>。那他，你刚说什么？好尿啊！尿啊！对，<笑>那他一开始当然是讲这个从美国开始饮料倒了。嗯、他他的这个故事设定哦，就是讲说有一个美国的小老百姓跑去沃尔玛买了一个中国制的呃收音机，还是啥什么东西。然后他的这一美元呢，就会随着沃尔玛流到中国去。为什么？因为啊，就中国字嘛。那沃他就从沃尔玛向中国进货的脉络去讲，中国是如何透过成为世界工厂而崛起的。然后再提到刚才 Jeremy 提到的，就是为什么中国会发展到川普要去跟中国打这种贸易战的原因。嗯，第一章的脉络大概是这样子。再来就是他又从中国这条线。提到中国拿到这么多的资金之后，他如何控制人民币不要涨价嘛？嗯，那以及他透过这样子的贸易的好处，如何发展就是中华文化复兴的伟大前景，也就是“一带一路”。嗯、那他提到的就是那个中国如何控制非洲，那他们就提到了那个奈及利亚，就他们如何在奈及利亚呃做这些事情，做这些事情，在奈及利亚又因为中国的种种政策引发了怎么样子的。毁灭性的打击。那再来就是又从奈及利亚再提到，那他们的资源如何的缺乏，最缺乏是米。那米的生产国现在还主要还是印度，所以从奈及利亚又到印度去，去谈印度的经济，以及谈印度为什么可以呃像现在这样成功。比方说，他们从从这个农业生产大国，到后来他们变成是一个科技的人才的一个主要的培养的摇篮。嗯，对。那在书中也都提到这些东西，其实我觉得。看的过程是蛮享受的了，你说哦，原来是原来是这个这么一回事，是这么一回事。当然现在讲不出来，因为叫做忘记了。只是在阅读的过程当中，有这样子呃，得到一些新知的愉悦感。我不能说得到新知，是得到新知的愉悦感。对，为什么？因为忘记了啊。对，没有。你刚
1: 刚你刚讲出来也是得到的东西啊。
0: 对对对可是你我不知道具体的细节了，因为我连那个城市我都我都记不起来啊。对，包括刚刚讲到奈及利亚，其实我也想要讲一点什么，但我就忘记了嘛。我只是觉得我好像知道了这么一点事情，我要再查一下资料，我可能想得起来。嗯，但我当下实在讲不出来了
1: 。印度总可以讲吧？忘了，随便讲一讲，孟买也没人知道不是希德里
0: ，他讲的不是孟买嘛？他讲的也不是希德里啊，就是他讲的是一个呃……没有，我叫你骗人家，不要这样啊！做节目要凭良心，对，政治不难找回良心，对不也会用了呢，该怎么讲就怎么讲啊！哈节目不难找回良心，对
1: ，那。找流量了，靠背，
0: <笑><笑>被叼了，叼了，对对，真的被叼了。OK， 好了，然后他就从印度又迁到伊拉克，理由是什么？因为印度它需要大力的发展它的交通，它才有办法连接众多的资源。嗯、因为印度交通就不方便，他们还是泥土路嘛，所以他们需要铺路。那铺路就是要油嘛，你的交通工具要油，你铺路要油。那油哪里来？就提到了伊拉克。嗯，那就提到了这个伊拉克。跟原油如何成为了兵家必争之地？就提到我世界上为了这个原油付出了多少代价？那伊拉克为此就是就是打仗嘛嗯<哼>，嗯，对，那我们都知道嘛，这个伊拉克跟科威特，这个从我们看赌侠就就知道了、嗯<哼>，<對>波湾战争，对我们以前真的是奇怪，为什么会出现科威特呢？海山，海山，所以那个时候就是大概只就是只知道这件事，以及知道海山头发最长。戈巴契夫，戈巴契夫通常最长，最不爱打仗。叶子妹最贤惠，好不好？干什么啊？不好意思，不好意思，真的。奥巴
1: 马总统，他我有点矫
0: 情。你看看窗外是哪个地方？大屿山已经到公海了。好，对，好。那么我常看见仓位啊，不
1: 同步，不同步没
0: 关系，乱串。好了，那就是从伊拉克就是在抢这个石油的过程，以及当各各个国家都在觊觎原油嘛。或者是自己暗砍自己国家的原油要先要买的嘛，那再就提到说为了原油就是要有武力，又提到俄罗斯，就说诶、欸，那现当今世界的这个武器都是由谁在提供的？那就提到了俄罗斯目前的状态，又提到俄罗斯跟这个呃世界经济的关系，以及俄罗斯为什么经济一直都靠这个出口军火，那就提到我们之前那个有一本书在讲那个。摇摆在欧亚间的沙皇们，嗯，就是从从俄罗斯的王朝末期一直到苏联，他们的经济的基础就一直都是那样子不正的。就我们其实我记得还记得以前讲那个俄罗斯农业为什么一直这么烂嘛、嗯？对对，因为农民就什么这个土地说是我的，贷款要还几百年，那么谁到底谁要耕种、嗯？对,對,對
1: 啊，他们的户籍就被绑在就是原本的地方、啊，对，就是、不能到大城市。对，其实<對>其实蛮像中国的你不部得吗？我觉得明脉相承啊，中国的农民不是。突袭就是被绑在原本那边吗？对啊，所以到城市都叫打工啊
0: 。对，所以他们也想要去当城市人，也真也当不成。哎
1: ，其他们那时都是农奴哎，就是
0: 我觉得变相农奴。对啊，就是东亚很多地方都是这种农奴的社会。嗯，好，那他就提到了呃，俄罗斯的大部分的状态，就提到说卢布贬值导致他们的经济陷入一些灾难，然后又随着油价起伏嘛。嗯，对。那我其实大概从这边得到一个很大致的印象，就是我看原来。世界的这些期货，原来不只是大型的赌博，他们真的影响到的是整个国家的经济的盛衰啊！嗯、我们听起来都好像就是讲说，哦，期货可以大赚或大赔，好像就只是一个很个人的投资的项目。但是你如果放到他们那样子的国家体制来讲，哇，那真的是影响非常多的。嗯，那是在读书的过程中得到的一种知识的愉悦以及感受
1: ，但是享受不到买期货的愉悦。<笑>也不敢买刺激感，对那个
0: 刺激感，对我记得之前不是有个什么新闻说什么原油价钱一度跌到负的，还是
1: 在川普那时候，对，在刚开始，疫情刚开始，对对对对然后把那个丢进去啊，对对
0: ，然后我我到现在都还好怀念
1: 那时候加油
0: 哦，看超看超便宜，超便宜，对吧？都快回到我们小时候了。对，我那时候，反正我因为我我都不骑车不开车，所以我没感觉。好
1: ，那去看一下
0: ，不要了
1: ，我就麻烦。
0: 好，然后再来就他又提到了那个呃，啊、针筒
1: 不用一千块、欸
0: ，不用啊，那不用吗？哦，啊、那超超爽啊！对，好了，那提到俄罗斯，他又提到欧洲，因为俄罗斯一直在提供欧洲的这个天然气、天以及天呃，还有就是俄罗斯的资金都转到哪里去？所以他们就提到了德国，嗯，就是俄罗斯的军火的这些收益都换成美金存到德国去了，对，石
1: 溪油管。呃，石、嗯、油管就之前你们的两条油管对吧？对啊，嗯、對啊就是这个石油
0: <息>，所以他又从那个美那个一美金从美国这样一路转转转转转转，然后从俄罗斯又转到德国，然后他就开始提到德国跟这个欧盟，他们为什么要设计欧盟的动机，以及成立欧盟之后发行欧元的好处跟坏处，嗯、就是欧盟的呃成跟败，他是如何分析的？那那个时候我记得好像有一个，我当时读的时候好像好像有一个。隐约的印象就是为什么英国不愿意加入？然后，呃，欧元对其他欧盟国的那些小国来讲，又造成什么样的打击？比方说，他们不就是那些小国不可以控制汇率来救经济嘛？嗯嗯，对，那就会就是你本来就够惨了，你还不能够动用这种汇率来拯救自己的经济，的时候，就会更惨更惨<慘>。对，然后他又从谈这个呃德国跟欧盟，又提到那个不愿意加入欧盟的英国。然后就提到了这个呃，英国他们包装的金融性衍生商品，那就提到了那个零八年的次贷危机。Uh huh. 所以我在这边得到了一个资讯，我不知道是不是正确的，听起来好像次贷危机的这样子的 idea 是从英国开始的，就是他们那些衍生性金融商商品是从英国这边的这些金融界们想出来的办法，然后最后就是包存一大堆，就是连。投资人都不知道里面到底是什么在买三小，对自己到底在买三小，然后就是衍生性金融商品这些产品，对，一开始是从英国出来的，哎，对对对对我不知道是不是正确的，嗯，但是他给我这样子的感受，我在赌的过程中好像是从英国发端，然后最后大家尝到甜头，然后就有了那个我们之前说一直不断做影片解释的那种。那本
1: 杰人这次就是解释一下什么是衍生性金融商品，好，请请。那个哎，有一
0: 集突如其有一个电
1: 脑哎，不，有一个电影叫《大麦空》，有没有？有。他说什么叫衍生性金融商品？对，就是说现在比如说有两个人在场上对决，对，是不是有人在下注？对，所以下注是第一级的金融商品。嗯，就是西斯跟小胖在打架，对，我们先赌谁会打架，哎，谁会打赢？对，然后呢，艾利克跟我就来赌，赌的人会不会赌赢？<笑>就叫刺激
2: ，延伸出去，他会赌
1: 赢还赌输，我们来赌，他会赌赢还赌输，<笑><笑>懂吗
0: ？ <Okay.
1: S 1> 哎，啊，我们的再下家再来赌，我们谁会赌赢，他赌赢还赌输？嗯
0: ，哦，
1: 就衍生性的，对，就是等于是杠杆开了再开再开，嗯，这样子无限杠杆
0: ，所以这里面的内容到最后就很难，所以很多人会搞搞不清楚啊，嗯，对啊，因为我每次看那个。因为那时候二零零八，我记得那时候事情事情很大条嘛，嗯，那那时候已经 YouTube 都有很多影片了，嗯，中英文都有，每次解释我们没有一次看得清楚，哎，对，那反正就是大
1: 麦空那个比喻就最好的，就当做是这样子吧。OK，、欸、OK， 好好继
0: <好>续，然后他就讲到说这个呃，这一美金从德国到英国引发了这种次贷危机金融风暴，所以又回到美国，就讲说就是呃美国的这种因为。金融危机引发的通货膨胀，以及他们如何解决这个问题，然后又在讲说这个美国的生产力为什么都无法提升，然后为什么这个就业机会都一直没有好转，产业外移的问题，然后这个美国人的生活一直都没有办法变好，大概就是这样子。就这本书就是从美国开始，从美国结束，嗯，然后透过金流，然后不断的在讲说各个国这个钱到了这个国家发生什么问题，然后辗转辗转辗转再回来，所以读完对。诚如那个富平所说的就是流水账啊，干啊！我就是需要知道过程啊。
1: 他那个富平在批评，好像说为什么要去那吉利啊？不要去哈萨克，啊，靠北啊！就那一面原因这样走啊，你也可以自己设定啊<笑>，干笑死！莫名其妙啊
0: <笑>，对。那所以我，我我自己觉得啦，就是我刚才为什么我觉说我推荐的原因，就是如果你本来就对这些东西没有足够的认识，那么一本书就搞定大致的框架，蛮划算的。我不能说他讲的一定正确，那至少他没什么不正确。他他给了一个架构啊，对他给了一个架构。那那个架构你先看了，那你你觉得里面有有一些问题，或者是你本来懂一些，你觉得他讲的不符合你的陈述，你找别人来看嘛。嗯，我又不是说一本书就是就是可以搞定所有事情。对，那以经济效益来讲，我觉得你买一本书就得到这么多资讯，蛮划算的。虽然说它有一点过时了。因为毕竟过五年了，很多事情早就不是现在不是书中所描述的那样子。但至少你都可以知道说，哦，原来现在的状态在二零一八年是什么情况。比方说，当时出现了一个狂人川普，疯狂的这个
1: 他的做法可能会把这一个美元的旅程给中断
0: 、嗯。呃，
1: 还是会啦，因为全这个美元的这一块钱的旅程就是一种全球化现象嘛。对，那、啊、这种全球化现象并不是没有啊。嗯哼哼早在很早期也有啊。对，各国在做关税壁垒的时候，其实货品还是会流通，只是一美元可以流通，但十亿美元可能流通不了
0: 。对对啊，我我觉得现在可以来讲一下，就是在各个章节当中，可能有一些印象的。比方说，我在看第一章跟第二章，他在讲美元、美金到中国引发中国崛起嘛，就是因为这个算是离我们最近的，我们大概也有、嗯、也有很多台湾人参与的那个过程，就是中国是如何的崛起，就是一直在做这种呃比较。低工艺的加工出口嘛，提供全世界廉价的制成品，劳动力，劳动力，然后让这个中国的政府跟民间都拥有充沛的资金，可以来玩一些新的花样。对，那它里面有提到，就是呃，中国一直不愿意降低汇率，它这样才可以有更多的充裕的资金，以及它一直让自己呈现出一种好像还很弱势的状态，所以它就可以享有一些优惠。中国政府可以想
1: ，人民币的汇率并不是就是自然的，嗯，它是。操控汇率的，<對>所以它有境内人民币跟海外人民币嘛，它、嗯、有两种汇率
0: 哦，对，
1: 嗯、就是它在对外的总金的汇率是维持在一定程度的，所以它就可以维持它货币，那、呃、它的货货品在出口的时候有一定的竞争程度，嗯、因为一般一般来说，你如果赚到越多美元，代表你的人民币要升值，对，可是它会阻止人民
0: 币升值，它就可以继续有这样的优势
1: 。<對>那其实每个国家都会。台湾
0: 也会，但他做的特别。好。我们
1: 台台币常常在拉尾盘，因为央行会出手干预。但是做太明显，赚美国人的钱赚太多，美的会不开心，这事实嘛，对，对啊
0: 。呃，所以他在里面就提到说，我所以这样就接得上了嘛，就是美国政府一直感觉，哎，为什么一直被吃豆腐？对对。然后，可是因为要维持某一些国际礼仪还是什么表面和平，所以川普之前的总统是不愿意呃撕破脸的。嗯。又或者是当时大家对于，我记得那个是二零一八年前后到二零一五年之前吧，二零一三年之前，就全世界对于中国的民主化是寄予厚望的嘛
1: ？啊，他钱赚多了，他就会民主化对吧？对对对对对
0: ，所以觉得要给他一些机会，给他一些优待，然后直到川普上来之后，就撕破了这一些呃表象，嗯，就是啊，你们不要再跟我搞这个了。有人在想他，有人在想他，太多了啦，还、哎、没有。哎，嗯、大概这个，是我看中国那一段的时候看到最有感的。嗯，对。然后第二有感的就是那个欧盟，因为我觉得我之前对欧盟的理解一直是不多的，就只觉得欧盟，啊不，就是一群国家为什么要放在一起，这样不知道它形成的背景。所以看了那个东西之后，看了这个书之后会比较有感觉，然后也知道说，哦，为什么这个英国好像兴趣缺缺的原因，虽然现在也忘记了，但当时当时书中有讲。<笑>对，就他们觉得那个你要把所有国家都整合成一个联盟，然后要发行境内统一的货币。英国当时的主要的民意是觉得这样子是玩不起来的
1: 。其实英国这个国家本来就他就不是欧陆体系的一员，连法律走的都不是。对对对，嗯，因为其实英国人不认为自己是欧洲人，他想要的时候会说自己是欧洲，人，他不想
2: 要的时候就就说他是、啊、他是你们欧陆的。他的
1: 说法其实一直都想要，就自古以来的历史脉络了，嗯、他都想要挑拨欧陆国家的不团结。哦，对，就今天法国强，他就跑去跟俄罗斯结盟，然后今天德国强，他又跟法
0: 国好，嗯嗯
1: ，就是英国本来就自认为自己不是欧陆的一员
0: ，呃，他也不乐见你们联盟
1: ，他加入欧盟的原因，其实最大一部分是哦，我想要这市场，但我又不想要货币被你掌控，对，所以我英镑要独立，我们要发行欧元的
2: 意思，然后把欧盟搅成一锅屎，之后再退出，就是
1: 英国自古以来其实就不太认为自己是欧陆体系
0: ，OK， 哦嗯，那这样就清楚，然后。其实，在看这个书的过程，有另还有另外一个点，就是我以前一直对于那个什么，就是汇率对于经济的影响，我以前一直是没有什么概念的啊。所以货币升值，所以会会怎样？货币贬值会怎样？就以前其实没有什么太明确的影响。嗯，那你在看他这个书的过程中，你你会比有比较多次的机会去思考说，哦，原来是这样子的。虽然我现在讲不出个所以然，因为我印象没有非常的深刻，已经忘记了。但我觉得在过程当中，你还是有机会去思考的。嗯，对。以上是我对于这些书的一些想法，所以我蛮推荐。如果我没有看过，然后你对国际形势也不是这么了解，但你现在想了解了，那它是一个蛮好的敲门砖，
1: 也蛮适合高中生的吧
0: ？我觉得他的写作方法好像就是要写给英国还是英英语世界的高中生看的。嗯，反正搞一个小人物的世界旅行，对大人来讲好像幼稚的点
1: 。不会啊，我觉得书评的人都比
0: 较幼稚。你说写书评的人？哦，对啊，因为他。感觉上，那个上面的书评就是针对那个呃写推荐序的人、啊，哎，没有，也有针对书的，针对书的就是讲他流水账，不是吗？
1: 就说他没有独特观点呐、啊，人云亦云呐、啊，很重
0: 意识形态。他他不对啊
1: ，他有他有观点啊，不然你怎么会说他重意识形态？对啊，<笑>对啊，而且他云
0: 还打错，对不对？对
1: 啊，那、呃、侧重资本主义世界的国家，不是按美元的流通版，就是资本主义啊？你在说什么？对啊，对啊，写书要持平，给人一种偏颇的感觉
0: ，文章四三不喜平。哎嗯，好，对，然后再来就是它里面其实有提到蛮多次，就是美元作为强势货币的优劣啦。但这个我真的讲不了，因为我真的不是这方面的研究者，所以这个可能
1: 在以前是金本位制，对，现在是美元本位，就各国的货币在发行的时候都要以美元为为基础，嗯、只有美国可以不用以美元为基础发货币
0: ，因为这是他们的钱，
1: 对，所以它可以量化宽松
0: 。哎、欸，对对,對，它里面有提到这件事情，啊、就是我们好像有段时间一直印象中他一直在印钞票嘛，对啊。为什么你按印钞票不行？他印钞票可以。大家信你
1: ，因为你印钞票的数量要决定你有多少美元。呃，他不需要啊
0: ，他可以印钞票，你不能印钞票啊。而且有些国家是不是本国货币行不通，就会直接用美元嘛？就是说美元，它就是世界流通了。对啊，对啊，
2: 那、啊、大
1: 家都要用美元呢。嗯，所以你你在你在批评批评看看看到批评美国帝国主义杀小友的美德。OK， 你支持那些国家，他就是想也想要美元。这现实就是这样子嘛
2: ？
0: 是啊。
1: 那如果其他国家要靠印钞、印钞票解决问题，下场就是通货膨胀，嗯嗯、然后国家经济就是巨巨崩盘
0: <盤 S>。对，这个旧中华民国不就是这样崩的吗？
1: 对，可是美国人不需要，对，因为他有你们这些用美元的国家帮他吸收这些烂摊子。印了你就會吸走了。对，不然我我的印再多你也想要啊。嗯
0: ，对啊。哎，欸、我记得听说以前听说过一种说法，就是一个国家要发行货币，就是要有相对应的价值的贵金属作为担保。对啊，是金本位还是银本位制？啊、嗯，对。可是美国是不用的，不用了，就是我爱印就印。<用>对
1: ，所以量化宽松就是他把他资产负债表扩大。嗯，所以比如說原本负债一百万，哦，你就要注意一下，你要减少负债啊，什么什么之类的。对，没关系啊，我把资产负债整个扩大，原本你的资金量体是以 B， 若以一千万美元来算资产负债表好了。嗯，我今天印到一亿，我资产负债表我的负债当然可以增加。然还
0: 、哦啊、我缩表就是把这是表来缩小。怎么听起来好像就是他们在玩游戏规则？他们就是游戏游戏规则的制定者。对呀、啊，美元嘛，从从那个近
2: 代一百多年历史啊，他们就是这样子啊。那为什么？够强啊！够强，因为要实力啊，对吧、啊？
1: 因为美元值得信任，即使他的对手也要美元
2: ，不然不然。不然给那些就是很支持我们跟中国做生意、经济往来，你把美元跟那个人民币放他面前，看到哪一个？他一定是拿美元他如果只能选一他一定拿美元。嗯，只有只有傻子才会去拿人民币
1: ，因为美元不会变币值。
2: 对，而且而且它的那个价值又比较高。啊，如果你不要嫌弃美币，就给我们。对，我我们这里有开放那个懂内的网址，<笑><笑>欢迎多少都给我们,我們都拿。对
0: ，而且他如果。在救他选择的那些流通的国家，的确也都是比较看起来他，他他也是选择的某些重要的节点嘛，比方说印度，然后还有为什么欧洲只选德国，对啊，然后只选英国，然后石油国选伊拉克，大概都是他在他的财经训练里面得到的一些相对的结论，让他知道这些地方可能是在那个时代里面决定世界经济的某些重要的。我觉得就是有故事可以写啊。对啊，就是因为因为在那个地方就是发生一些足足够多重要的事，他才会选那个地方嘛。比方说非洲这么大，选一个奈吉利亚
1: ，那为什么欧元,元,元,元不能取代美元
2: ？欧元不能取代美元？对啊，为了你
0: 想说欧元没办法被取代，想说哎、欸、有吗？没
1: 辦法，没办法取代美元。<笑>其实我觉得他们有那个一开始有那个雄心诶
2: 、欸，他们一开始的确有那个雄心啊。嗯，
1: 但你没有军队啊，因为这一群欧洲人都是想赚钱而已啊
2: 。他们想法很廉价
1: 。他们成立的一开始，我觉得历史上因素应该是有。想要重现罗马荣光的感觉，哎，不是你们班那个罗马罗、啊、罗<笑>马
0: 王，哎，可
1: 是罗马是也是有军队作为基础的
0: 、嗯，完全没有。我觉得欧盟一开始也不是这么多小国嘛，一开始是几个核心大国，没、嗯、不是吗？真要说的话，欧盟最开始是六个国家
1: ，哎，在更之前是荷兰、比利时、卢森堡，嗯，先成立关税同盟，其实都是小国，嗯、哦，那反而是小国，对，<對 S 2> 可
2: 是这个小国则是土地。的小孩是经济，他们三个经济上面也不见得比较。哎，他们应该是地缘上的关系。对他们地缘上，而且和比如旁边而已啊。
1: 而比如本身它就是国家之间的界限不太重要。对，因为他们彼此之间有时候找工作会找到隔壁去，就、嗯、是低帝,帝国了、啊，法兰德斯、嗯。他们有时候啊，我在这边，我比如说我在荷兰，我我工作就找到卢森堡的、啊。对，所以为了减少这一些人员或关税，包括资金流动上的困难，他们就变关税同盟
2: 。后来意大利。呃，德国跟法国是煤钢共同体啊，因为我們之间有这些往来。嗯對,嗯、对，其实这是一个干，我要想要省钱，我才能赚钱。对，它的最初最初期逐步整
1: 合的过程，嗯，没有到那么急啦。不是说哦，今天哪一天我们做下决定就合在一起。嗯、他,經他们是循序渐进，
0: 经历过很多。哦、啊嗯呃，对哦，如果这样细想，就是假设没有欧盟啊，这国家这么多，他们做生意关税这样加一加加一加，对啊，蛮惊人的、哦。所以他
1: 们决定亮度部分的主
2: 权，比
0: 如铸币权，嗯、对。
2: 比如说也有欧洲议会、欧洲警政署，对，都有，嗯，但是没有欧洲军队，原来<對>是北大西洋公约组织，对对对，有北约在了，<笑><北>不需要有北
0: 约在，不需要这个了。但我记得我那时候在读，还没读完这个书的时候，我就跟 Jeremy 在讲说，哎、欸，这个欧盟跟欧元的优缺点，那肯定他们应该在发行之前也应该都想过，嗯，就是一定有缺点嘛，可是有缺点还愿意做，那表示。至少在他们决定要做的当下，那个好处是比较多的，嗯、或者是那个好处比较大嘛？嗯，对。他们后来是有点扩充太快。你说让一些小小经济体、啊
2: 這，这就是那个那个市的首相大的那个英国的那个政治喜剧里面讲的、啊：嗯、当当会员国越多，他的事情越发鸡米鸡毛蒜皮小事，然后英国就越开心。嗯，因为这样子他们就会天下大乱。嗯、<吧>他在
1: 他在利用民主的原则。破坏民,民主、啊，民<笑>不愿意讲道理。
0: <笑>对啊<吧>
1: 、嗯，因为他后来吸收东欧国家的速度很快。对，其实也不知道是好还是坏。一方面想说可能是同化人家，对。可他一开始如果依照的你会员的高标准，一个一个慢慢进来是 OK 的。嗯。可他后来快到就是连土耳其这本身其实是个伊斯兰的世俗国家，他都加进来了。哦，是这样子。对，那还有一些前前苏联国家也都很快就加进来了。嗯、后面吸收了一堆，看你怎么知道没有有没有俄罗斯的外因在里面
0: 。而且经济体不对称吧，就是如果说照一开始关税同盟，他们至少是地缘关系，而且感觉应该也旗鼓相当，嗯，合作密切。他们可能贪图人家
1: 廉价劳力啊，哦，这也有可能，对啊，因为有可能就是法国、德国或者是英国的大企业想去那边设工厂什么的
0: ，嗯，就鼓吹政客去搞定这些人
1: 。你如果是你是贫穷国家，你也欢迎的，啊，嗯、对啊，就经济上来说，统合是会比较有效率啦。对，所以你牺牲的就是一些可能一些自己的独特性。
0: 而且牺牲自己的汇率，好像就是不能调整汇率，的确也是造成他们
1: 就导致那个我们刚刚说金融危机，希腊那些国家，对他只能一直缩减支出啊，嗯
0: ，你不能不能调，你你
1: 不能有其他的方法去面对金融危机了，嗯，你只能缩减支出，可是缩减支出，你的税率就会更高，嗯<哼>，因为你的国家少了财政工具
0: ，对 ，OK， 但他可能当时呃判断过，就是一一来是没有想过会有金融危机这种这么大条的风暴嘛，嗯，二来是觉得。就算是好处也是比较多的，所以还是要这么做。我猜的啦，我猜的。要不要现在最后消毒一下？就是我们三个都不是财经相关的研究者，是吧
2: ？嗯、你是吧？我不是啊。对
0: ，哦、所以如果我们有，我只是管院。好,好，<笑>所以如果我们有哪一些地方是讲的不对的，那就不好意思，请 d 念我们，让我们讲的更对。也不是吧？就是直接来跟我们讲说我们哪里讲错，这样就好了。也不是吧？
1: 反正你懂那就对了
0: ，<笑>啊对，反正你懂就就对了
2: ，<笑>对对对 ，OK， 啊，
0: 然今天的节目就先到这边了。<吧>那如果喜欢我们的节目呢，欢迎到 Apple Podcast 给我们五星好评，或者到 Facebook、Instagram 与我们留言互动。那如果觉得我们这样讲述讲的还可以，那也请懂内赞助我们。刚刚也讲过，再讲一次，就是让我们把这个节目做得更好。那感谢各位的收听，啊，我是 Eric，This is Jimmy，MC， 拜拜，下次再见，拜拜。